0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, nächste Folge Division Previews, diesmal mit der AFC East. Ähm, auch heute habe ich natürlich wieder einen Gast dabei, den guten Yannick. Viele von euch dürften ihn schon kennen. Yannick, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, moin, ich bin Yannick, 25, aus dem schönen Neuwied in Rheinland-Pfalz, Spiel selber seit zehn Jahren Football und bin Patriots-Fan.
0: Genau, dachte ich mir, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Meinen ähm, um Patriots-Fan dabei zu haben, hat man ja nicht allzu oft. <lacht> ähm, so, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit dem schlechtesten Team an. Ähm, da sind Yannick und ich uns auch einig, das kann ich glaube ich schon mal vorweggreifen. Die New York Jets, ja, Probleme letzte Season. Ähm, basically alles, also Offense sowohl schlechtester in Yards, schlechteste in Yards per Game als auch in Points per Game, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Defense 24. in Yards Allowed und 26. in Points Allowed, also kurz gesagt katastrophal. Stärken letzte Season, ganz kurz und knapp, ähm, keine. Ich weiß nicht, siehst du das irgendwie anders oder ich glaube, da sind wir relativ einer Meinung? Ja,
1: man muss dazu sagen, an sich war es ja wirklich extrem schlecht äh, von den Jets, Dabei muss man sagen, dass auch einzelne Spiele letztes Jahr auch schon gar nicht so schlecht waren und schon gezeigt haben, dass sie auch dieses Jahr hin Potenzial haben könnten. Äh, zum Beispiel gegen die Rams äh, natürlich ganz klassisch äh, und auch gegen Cleveland und Buffalo äh, haben die Jets soweit einen ganz guten Job gemacht. Äh, wenn die darauf weiterhin dieses Jahr aufbauen können, sehe ich auf jeden Fall Potenzial für Verbesserungen. Äh, weil so wie letztes Jahr viel schlechter geht es ja eigentlich kaum.
0: Allerdings, ja. Ähm, wo du schon darauf aufbauen gesagt hast, ähm, man hat im Draft einiges getan, womit man sich durchaus weiter sehr stark verstärkt hat. Ähm, vermutlich nach Trevor Lawrence der offensichtlichste Pick im ganzen Draft gewesen. Second overall, Quarterback Zach Wilson von BYU. Er ist Junior, 6'3", 210 Pfund. Ähm, der neue Franchise-QB hoffentlich für die Jets. Was hältst du von ihm? Äh, ich muss sagen, dass
1: klar war Trey, ach, Trevor Lawrence äh, am Anfang, des, äh, oder schon vor dem Draft klar als Number One Pick. Und ich muss sagen, dahinter ist Zach Wilson auch klar meine Nummer Zwei gewesen. Ähm, auf jeden Fall super solider Pick, genau den richtigen, den die an der Stelle machen mussten. Äh, bei allem anderen hätten die Jets nur weiter ihr Gesicht verloren. Und ähm, ist auf jeden Fall ein äh, sehr, meiner Meinung nach, ein starkes Improvement gegenüber Sam Donald letztes Jahr.
0: Genau, des Weiteren hat man gleich an 14 die O-Line weiter verstärkt mit Interior Offensive Lineman Elijah Vera Tucker von The Ratchet Junior von USC. 6'4, 300 Pfund, was auch echt stabil ist, vor allem, wenn man ja davon ausgehen kann, dass der gute Herr äh, auf Left Guard startet. Das heißt, du hast auf der linken Seite der Line einfach mckay Backton und Vera Tucker. Das ist, das ist solide für die nächsten Jahre. Auf jeden Fall ähm, war auch mit Abstand mein Nummer 1 Interior Offensive Lineman im Draft. Also sehr, sehr guter Pick in meinen Augen.
1: Äh, ja, der Pick gefällt mir auch, wobei ich das ein bisschen anders sehe. Ähm, ich denke, er wird eher den Right Guard ersetzen, äh, Van Roten. Der war letztes Jahr eindeutig für mich der größte Schwachpunkt in der Line. Ob jetzt äh, der letztjährige Left Guard auf Right Guard shiftet und er spielt dann Left Guard oder ob er zunächst, äh, um reinzukommen, praktisch auf der rechten Seite eingesetzt wird. Ähm, das wird sich sehen lassen, aber ich denke auch, das war ein sehr wichtiger Pick. Äh, O-Line, klar, wie löchrig wie Schweizer Käse letztes Jahr und äh, auch eine der größten Schwachstellen im Team.
0: Definitiv, ja. Ja, ähm dann würde ich den Second-Round-Pick noch mit reinnehmen. Hier hat man an 34 Wide receiver Elijah Moore gedraftet. Ähm, das hat mich dann doch überrascht. Also den hatte ich nicht so hoch. Der war auf meinem Big-Board Nummer 95, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also relativ tief. Äh, ja, ich hatte schon so viele Wide receivers <lacht> weit oben. Ähm, Junior von Ole Miss, 5'9", 184 Pfund. Ich sehe den in der slot äh, Slot-Receiver-Rolle. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, der Pick war jetzt definitiv nicht katastrophal, aber puh, für mich war das schon sehr hoch. Ähm, ja, wobei ich sagen
1: muss, beim Draft sehe ich es immer so, wenn du eine Position hast oder einen Spieler hast, den du haben willst, dann oder in den du verliebt bist sozusagen, ähm, ist es auch im Endeffekt egal, ob du ihn jetzt 30 Positionen höher holst oder tiefer, solange er bei dir einschlägt, äh, Solange er einschlägt, ist es ein guter Pick, ob es jetzt in der ersten Runde war oder in der fünften als absoluter Stil. So. Ähm, dazu, finde ich, hat man ja mit Corey Davis auch noch einen Free-Agent-Receiver geholt, der eher das Gegenteil ist, eher der physische große Receiver. Und äh, da denke ich, könnte da auch eine ganz gute Ergänzung sein und auf jeden Fall seinem Quarterback auch an Spielstationen liefern.
0: Richtig. Corey Davis, du hast ihn schon angesprochen, hat einen in drei jahre 37,5 millionen deal unterschrieben. Also schon gute Summe, würde ich behaupten. Ähm, kommt ja von den Titans, wird vermutlich, gehe ich mal schwer von aus, der neue Wide Receiver Nummer 1 bei den Jets werden. Ähm, des Weiteren hat man Right Tackle Morgan Moses geholt, auch für ein Jahr 3,6 Millionen. Ähm, ja, der wird auf Right Tackle starten, bin ich mir ziemlich sicher. Ein paar weitere kleinere Verstärkungen, ähm, beziehungsweise noch eine größere, würde ich behaupten, Defensive Tackle Sheldon Rankings, zwei Jahre 17 Millionen. Man hat einen, einen Potential-Out in seinem Contract nach dem Jahr, also man würde dann nur 5 Millionen zahlen für dieses Jahr. Die anderen 12 sind nächstes Jahr, das heißt, es würde sich definitiv lohnen, wenn er schlecht spielen sollte, ihn dann einfach zu cutten. Ähm, wen man auch noch erwähnen kann, ist Gerard Davis, ein Jahr 7-Millionen-Deal, vermutlich Strongside-Linebacker äh, strong und ähm, für die Edge-Rotation nochmal Vinny Curry von den Eagles geholt. In meinen Augen auch ein ganz solides Signing.
1: Auch noch für Edge auf Carl Lawson auf jeden Fall, äh, denke ich, ist gegenüber letztem Jahr, wenn man da äh, Terrell Basham zum Beispiel sieht, eindeutigen Improvement. Und äh, ich glaube, die größte Verbesserung haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, der Head Coach. Und ähm, sie haben mit äh, Robert Saleh auf jeden Fall einen fähigen, Defense, äh, orientierten Head Coach, nachdem es jetzt zuletzt mit dem Offense-Guy Adam Gaze nicht geklappt hat. Ähm, ich halte viel von ihm als Coach und äh, was man bis jetzt so aus dem Jets-Camp liest, ähm, machte sich auch bis jetzt ganz gut.
0: Wundert sich dann insofern, du hast es angesprochen, Defensive-Minded-Head-Coach, dass man die ersten drei Picks nur in Offense investiert hat? Oder hast du das anders kommen sehen? Ich denke, das ist
1: genau das Richtige. Man hat einen äh, Defensive-Coach, der ja mit den San Francisco 49ers die letzten zwei Jahre über praktisch eine der Top-3-Defenses gestellt hat, mit Gott weiß wie vielen Verletzungen, mit denen er umgehen musste jedes Jahr. Ich glaube, das ist nicht das, also du hast den Coach schon geholt, um deine Defense zu stärken. Und wenn das System des Coaches einschlägt, brauchst du in der Defense dann auch nicht unbedingt diesen First- oder Second-Round-Player und die lieber in die Offense investiert, äh, sehe ich schon sinnvoll.
0: Mhm. Bin ich tatsächlich deiner Meinung? Mich hat es überrascht, weil im Normalfall hast du es ja wirklich so geholt, sind ein Defensive Head Coach, der investiert dann nur viel in die Defense, aber in meinen, in meinen Augen war das genau der richtige Approach. Ähm, kommen wir zu den o Abgängen in der Offseason. Also, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Sam Darnold. Ja, die große Hoffnung für die Jets gewesen. 2017er Draft müsste das gewesen sein. Ja. Ja, Second Overall Pick. Ähm, ja hat nicht so ganz eingeschlagen, ist jetzt zu den Panthers getradet worden für, Gott, jetzt habe ich es gar nicht mehr im Kopf, ich glaube einen Third in dem diesjährigen Draft ähm, und jetzt einen Second und Fourth im 2022er Draft, müssen das gewesen sein. Wie findest du den Trade?
1: Ja, ich meine, der Trade ist eigentlich für beide Seiten so in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass die Jets sogar noch relativ froh sein können, dass sie noch wirklich so viele Picks bekommen haben. Ich hätte eher damit gerechnet, dass es dafür praktisch einen Second-Rounder gibt oder sowas. Ich denke, die Jets können aber mehr mit diesen verteilten mehreren Picks anfangen. Deswegen hätte ich an der Stelle des GMs auch zugeschlagen und gemacht.
0: Genau, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Panthers das ein bisschen overpaid haben für ihn, aber mein Gott, die haben jetzt seine 4-4-Option schon gezogen, also die scheinen ein gewisses Vertrauen in ihn zu haben und wenn das klappt, dann ist das ein super Trade, also das ist genau. definitiv ein Risiko, das du eingehen kannst, in meinen Augen. Ähm, des Weiteren hat man verloren Wide Receiver Bruchard Perryman, ja, arguably der beste Wide Receiver auf dem Roster gewesen, letztes Jahr nicht allzu viel gespielt, 75%, äh, 65% der Snaps ungefähr, ähm, ich finde aber, dass sie ihn schon gut ersetzt hast. Also ich glaube nicht, dass du ihn vermissen wirst. Wer schon eher auffallen könnte, ist Linebacker Neville Hewitt. Der hat nämlich 99,2% der Snaps gespielt. Also so einen Spieler zu verlieren, tut immer richtig weh.
1: Ja, das stimmt allerdings, obwohl ich denke, dass die Jets auch in der Defense relativ gut aufgestellt sind, gerade bei den Offball-Linebackern. Und auch wie gesagt, Saleh kommt da rein und da habe ich eigentlich den Kopfhörer gerade verloren. Relativ großes Vertrauen, äh, dass es nicht an der Defense hängen wird dieses Jahr bei den Jets, äh, da man gerade solche Schwächen wie auch einen Linebacker durch verschiedene Aufstellungen und sowas ganz gut kaschieren kann. Und äh, das traue ich Saleh auf jeden Fall zu, die Defense äh, on point ready zu kriegen zur Season.
0: Genau, äh, können wir eigentlich gleich an der Stelle überleiten. Zu Stärken für nächste Season, ich muss ja ehrlich sagen, es gibt nicht allzu viel, was mir Hoffnung bereitet. ist. Ähm, es ist ja auch nichts Neues. Wer meinen Podcast hört, weiß, dass ich kein großer Fan davon bin, wenn Rookie Quarterbacks mhm. Woche 1 direkt starten müssen. Das ist bei den Jets der Fall. Die haben keinen Quarterback auf dem Roster, der ein Spiel gestartet hat. Also im Endeffekt, Zag Wilson wird starten, 100%. Ähm, ja. Es gibt jetzt auch nicht sonderlich viel, was mir da Hoffnungen gibt. Von dem her äh, sind die für mich eindeutig letzter in der Division. Das, da müsste schon fast ein Wunder passieren in meinen Augen, dass sie nicht letzter werden.
1: Ja, ganz ehrlich, ähm, meiner Meinung nach gibt es auch nicht unbedingt Stärken. Ich denke, die Jets können für nächste oder für diese Season schon froh sein, wenn es keine wirklich glaring Needs am Ende der Season mhm. offenlegen also wenn sie eine solide Season auf die Beine gestellt bekommen, können die Jets froh sein. Ich denke auch, bei diesem Team ist nicht unbedingt eine Stärke rauszustellen. Wobei ich, wenn ich eine Send müsste, zur Defense tendieren würde als gesamte Unit. Da, wie schon gesagt, ich relativ großes Vertrauen in die Fähigkeiten von Saleh mit seiner Defense habe.
0: Genau, an der Stelle, bevor wir zum nächsten Team weitergehen, vielleicht noch anzumerken, ähm, das Vegas Over-Under für die Jets liegt bei 6,5. Äh, was ist da deine Prediction? Under. Würde ich auch sagen. Also, mehr als 6 sehe ich da auf gar keinen Fall. <lacht> Bin ich relativ ähm, sicher. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Auf Platz 3 in der Division habe ich die Miami Dolphins gesetzt. Äh, Janik nickt und ist zufrieden, also <lacht> perfekt. Ähm, Probleme letzte Season, ja. Es war irgendwie alles etwas durchwachsen. Also die Offense immer mal wieder gut, immer mal wieder schlecht. So insgesamt nur 22. Yards Gain, Die Defense 20. Yards allowed. Im Gegenzug. 15. in Points scored und 6. in Points allowed, also in der Kategorie richtig stark. Es war halt in meinen Augen irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ja, wobei man sagen muss, dass sie wirklich
1: auch noch ihre Stärken am Anfang der Season hatten, wo ja Ryan Fitzmagic äh, noch als Quarterback für sie aufgelaufen ist. Äh, daher äh, denke ich auch, Letztes Jahr, sie hatten auch beeindruckende Spiele. Ich muss sagen, jetzt gegen die Patriots waren sie nicht schlecht, haben die 22-12 gewonnen. Gegen Kansas City hat sich Miami auch wirklich beeindruckt. Und auch die Spiele gegen Buffalo, zumindest das eine Spiel zu Hause gegen Buffalo, fand ich auch sehr stark. Also es gab auch, wie bei den Jets auch, so Momente, wo man denkt, das Team kann es schaffen. Ich dachte auch am Anfang der Season, dass die äh, Dolphins die Division gewinnen, beziehungsweise zumindest safe als Wildcard aus der Division ähm, was in den Playoffs machen können, und bis halt zu dem Moment, wo man dann sich entschieden hat, äh, Tour reinzuwerfen. Und bis dahin fand ich, eigentlich sah es nach einem grundsoliden Football-Team aus äh, mit Potenzial nach oben. Äh, ja, und danach war es dann einfach nur noch hoffen, dass der Rookie es irgendwie überlebt äh, Fand ich vom Zuschauen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Miami geschaut, äh, dann noch im weiteren Verlauf, weil die Spiele zum Teil schon echt grausam anzusehen waren. Äh, und dann war ich immer dreimal gelaufen und hat dann insgesamt vier Yards so also, gemacht, da meinen Ball wieder weggepantet. Und dann, ja, genau, es ist äh, tut fast weh beim Zugucken. Und ähm, ja, war nicht, war kein schöner Football, den die Dolphins
0: gegen Ende der Saison gespielt haben. Definitiv, ja. Ähm, ich muss aber sagen, der Dolphins Draft war auch, genau wie die Season, ähm, mal Hopp, mal Flop, hatte ich so das Gefühl. Also es waren einige Picks dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Es waren auch Picks dabei, die ich nicht verstanden habe. Also fangen wir mal mit einem Pick an, den ich sehr gut fand. Äh, an Nummer 6, Wide Receiver Jalen Waddle. Mein Lieblings Wide Receiver im ganzen Draft gewesen, Junior von Alabama, 5'10", 182 Pfund. Wide Receiver 1, aber der kann alles spielen, den kannst du hin und her moven, wie du willst. Grandioser Spieler, einer meiner Draft-Crushes dieses Jahr gewesen. Ja, denke ich auch. Ein sehr guter Pick, ähm,
1: wo ich mir vor gut vorstelle bei Miami ist äh, zunächst als Wide Receiver 3. Man hat ja mit äh, Parker und Fuller hat man in der Free Agency dazu geholt, der äh, Grant als Wide Receiver 2 ersetzen wird, nehme ich an, beziehungsweise zwischen Parker und Fuller ist es mehr ein Toss-Up, da äh, kommt es wahrscheinlich auf den Read des Plays an oder auf den äh, auf das Design des Plays, wer jetzt wirklich Receiver 1 und wer 2 ist. Ähm, und da denke ich, kann Waddle als äh, dritter Mann äh, für einen Slot und für äh, auch bei vier Receiver-Sets, äh, denke ich, kann er da wirklich äh, Akzente setzen, die dem Gegner wehtun. Äh, einfach. Ja, wie du schon sagtest, äh, unglaublich athletischer Spieler und äh, denke ich, ist den Draft-Pick auch auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Vor allem auch noch ein grandioser Kick- und Punch-Returner, also das sollte man auch nicht vergessen. Ähm, da kann er definitiv auch noch äh, seine Stärken einbringen. Ein Pick, den ich nicht verstanden habe, ähm, war an 18, ähm, Defensive End Jalen Phillips. War mein Nummer 4, Edge Rusher, Ratchet Jr. von Miami, 6'5", 258 Pfund, er hat eigentlich alles, was du brauchst, um in der NFL erfolgreich zu sein, er hat aber auch eins, um davon zu viel, und das sind Gehirnerschütterungen, und äh, wie schnell das halt ein Karriereende bedeuten kann, hat man erst vor, ich glaube, zwei Season dürfte es jetzt inzwischen, ja, sind also bei Luke Kikli gesehen, also wenn du aus dem College schon, ich glaube, es sind drei oder vier Gehirnerschütterungen tatsächlich, die er sich in seiner Collegezeit schon gefangen hat, das ist, das ist sehr, sehr riskant, also den Pick hätte ich nicht so hoch, ja, das wäre mir zu gefährlich gewesen an 18.
1: Und gerade wenn man dann sieht, dass äh, Leute, weil sie einen ACL, äh, Torn ACL hatten, Gott weiß wie weit, aber bis in die dritte Runde fallen zum Teil, wo ich mir denke, Leute, das ist hier nicht mehr 2007, wo du ein ACL vielleicht dein Karriereende bedeutet, wenn du Skill Position Spieler warst. Ähm, weil mittlerweile ist die Medizin ja auch so weit, dass, man, dass das praktisch kein Problem mehr ist, dass danach wahrscheinlich das Kreuzband noch härter ist, äh, als es das vorher überhaupt war. Und ähm, dann sind Gehirnerschütterungen schon eine Red Flag, weil davon erholt man sich nicht. Man wird zwar, man verliert die Symptome, aber den Einfluss, den diese Gehirnerschütterung auf deinen Kopf hatte, existiert ja weiter, wenn man jetzt vor allem als Linebacker, nicht? da ist man bei jedem Spielzug mittendrin. Ähm, es gibt in 80% der Spielzüge gibt es auf die Fresse. Und ähm, ja, eigentlich auch wäre es auch für mich ein Red Flag gewesen, den da in der ersten Runde zu picken. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Spieler noch auf dem Board waren, die Miami auch hätten äh, wirklich gebrauchen können.
0: Ja, also als Beispiel, wenn ich mich nicht komplett, vertue, war cool, Pay noch auf dem Board. Der ja mein Nummer 1-Edge-Rusher war. Greg Rousseau dürfte auch noch drauf gewesen sein an der Stelle. Der ist nämlich erst von den Bills gepickt worden, genau. Also das war dann durchaus sehr überraschend für mich. Das nächste, was mich ein bisschen überrascht hat, aber das kann auch sehr, sehr subjektiv sein, also Safety. Ähm, ja, Safety Anfang zweiter Runde würden viele sagen, zu hoch. Ich finde es gut. Bin großer Fan von Safety. Ähm, man ist mit Javon Holland gegangen. So, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, hm, hat mich überrascht. Der war nämlich nur mein Nummer 4 Safety tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass viele das anders sehen. Also ich kann mal vorwegnehmen, bei mir waren Cisco, der war sowieso mein Nummer 1-Safety. Ähm, Trevor morrick und ich hatte auch noch Washington davor. Ähm, ja, kann man sich jetzt streiten. Ich verstehe auch, wenn Le es war relativ eng oben. Also wenn man Holland als sein Nummer 2-Safety hat, kann ich das definitiv auch verstehen. Äh, Junior von Oregon, 6'1, 196 Pfund. Kann eigentlich, ist sehr flexibel, kann in jedem Scheme gut spielen. Von dem her, ähm, ja, hat mich überrascht, aber kein schlechter Pick. Er war doch sogar
1: der erste Safety, der gepickt wurde. War er? Ich glaube schon. Moment.
0: Wann ist Trevor Morick
1: gegangen? Ich muss ihn finden. Wir haben... Äh, an... 43. Ah, an. 43. Zu
0: den okay. Ja, stimmt, war der erste Safety von Bord. Hm.
1: Ja, finde ich auch fragwürdige Entscheidung in dem Moment. Vor allem, weil es ja auch noch fast zehn Picks dann gedauert hat, bis dann äh, der zweite Safety gegangen ist. Denke ich, hätte man eventuell mehr rausholen können. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du in jemanden verliebt bist, dann ist dir das egal, wie das Overall Ranking von dem ist und wo andere Leute den predikten. Du willst ihn haben, du holst ihn dir, entweder das... Geht auf oder es geht nicht auf. Ich meine, wenn er ein Bast ist, so dann ist das auch egal. Auch wenn sie ihn in der Ende der zweiten Runde als äh, dritten Safety gepickt hätten, wenn er nichts auf dem Brett hat so und sich nicht durchsetzen kann, dann ist es dann ein schlechter Pick und es ist jetzt halt dann auch ein schlechter Pick, wenn es nicht klappt. Und wenn es klappt, ist es ein guter. Also da denke ich, sollte man von dem von der Einschätzung her nicht zu hart festgefahren sein, äh, in die generell wo hätte ich den, oder wo ist der gerankt und sowas, weil wir wissen noch nicht, wie das Board der Dolphins aussah, ne, also
0: I don't know. Genau, ein Pick würde ich noch erwähnen, weil der eigentlich immer, immer, wenn es um Drafting genannt wurde, an 42 ist man mit Guard Liam Eichenberg von Notre Dame gegangen, Richard Senior sehr erfahrener Spieler, 66305 Pfund. Ja, in meinen Augen, absoluter Plug-and-Play-Spieler. Also wenn du Online-Draft, das ist sehr wahrscheinlich nach penay Sewell Und danke, Namensgedächtnis. Ja, war der zweite Tackle von Bord?
1: Ja, warte, ich hab's gleich auch. Ne, Robinson kann ich sein. Wie heißt der denn nochmal?
0: Ne, der Dude von. Ja, ich weiß auch, wer das ist. Uh, Rashawn ja, danke. So, nach den beiden ähm, ist Liam Eichenberg wahrscheinlich der O-Liner in diesem Draft gewesen, der als der am ehesten Pro-Ready ist in meinen Augen. Also, den an 42 mitzunehmen, kannst du auf jeden Fall machen. Insgesamt hatte ich den als meinen ähm, Nummer 9 Offensive Tackle. Okay. Ähm, hatte ihn aber in der Range Anfang, Mitte, zweite Runde, einfach nur, weil wir so viele Offensive Tackle diesen Draft hatten und ich so viele so nahe zusammen hatte. Ähm, von dem her, ja, also, den hätte ich auch an der Stelle gezogen, an dem, ich hätte ihn vor Alex Leatherwood persönlich gezogen, der, ich glaube, in der ersten Runde zu Raiders gegangen ist. Ja, also an 17, genau. An 17, ja. Und das hat mich dann doch überrascht, aber so Anfang, Mitte, zweite ja, den Runde fand war ich genau auch die richtig die ich hatte. Ja, das ist mal wieder ein typischer Raiders-Pick gewesen. Ja,
1: aber was sollten die, ganz ehrlich, jetzt schweifen wir jetzt mal ein bisschen ab, aber was sollten die Raiders da machen? Die haben ja die ganze Off-Season lang nur Kuss. mit ihrer O-Line hin und her geschafft. Ja, richtig, richtig.
0: <lacht> ja, mich wundert es ja schon, dass sie nicht den Clemson-O-Liner da gleich genommen haben. Aber <lacht> Jackson-Carmen. Aber naja, genau. Das hebe ich mir, glaube ich, für meine AFC-West-Preview auf. Da, <lacht> da wird definitiv der ein oder andere Rand kommen. <lacht> Dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zu den Key Editions in Free Agency. Einen Spieler hast du schon angesprochen, nämlich Will Fuller. Ein Jahr 10,6 Millionen Deal. Der hatte ja irgendwann im letzten Jahr eine sechs sperre für PEDs bekommen. Hat aber die ersten fünf Spiele schon abgesessen. Also ist jetzt noch genau für Week 1 suspendiert. Und das war's dann. Ähm, ansonsten hat man bekommen Benadric McKinney. Ja, ähm, genau. Den wollte ich auch ansprechen. Hat seinen Contract, haben seinen Contract restructured, der hat jetzt nur noch ein Jahr auf seinem Contract, 3 Millionen, äh, wird der Starting Inside Linebacker werden, beziehungsweise einer der beiden, die spielen ja ein Free 4 die Dolphins. Ähm, ansonsten, wie man erwähnen könnte oder erwähnen sollte, ist Center Mats Gura, ein Jahr 1,75 Millionen Deal, äh, kann man definitiv mal so mitnehmen und bevor wir es unter den Tisch fallen lassen, ähm, Cornerback Jason McCourty, könnte noch wichtig werden, Falls Howard jetzt gegangen wäre, das Thema hat sich ja erledigt, ja. So hat ja er jetzt nochmal ein Jahr Vertragsverlängerung drauf bekommen, äh, relativ günstig bekommen, ein Jahr 1,2 Millionen, ist halt auch ziemlich alt inzwischen. Aber so als Cornerback 3 kann man den für das Geld definitiv machen. Oder als
1: Safety 3. Wer genau. weiß, Safety sein Bruder 3. ist schon früher von Cornerback auf Safety geswitcht. Ich meine, ein Defensive-Back-Spieler mit so einer Erfahrung, äh, auch wenn er nicht mehr vielleicht den Speed hat, um als Cornerback mit den Flyers mitzuhalten, ähm, als wenn man eine äh, Drittelzone hinten spielt, als tiefen Safety auf jeden Fall mit seinem mit seiner Ballspiel mit seinem Spallspiel. also
0: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Wie er den Ball
1: spielt <lacht> äh, und sein, einfach sein Verständnis für das Spiel, einfach diese Erfahrung ausnutzen. Eventuell ist er auch nur ein Camp Campbody um die Jüngeren, um eine Veteran Presence im Lockerroom zu haben. Aber für das Geld, äh, ich meine das sind ja Peanut im NFL-Business.
0: Richtig, also wäre auch absolut nicht der erste Corner, der auf seinen alten Tage auf Safety wechselt. Ähm, passiert ja sogar bei den absoluten Top-Corner. Ein Beispiel, das mit da jetzt ist zum Beispiel der Revis, der seine letzten Jahre dann auch auf Safety gespielt hat. Gut, das war jetzt auch nicht mehr so
1: erfolgreich. Ich hätte jetzt Charles Woodson genannt, der ist ja nochmal, hat ja seinen Hall of Fame-Case als Safety erst komplett gemacht.
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Ähm, Stärken für nächste Season man hat eine gute Defense ähm, aber weiterhin alles steht und fällt mit Tour also wenn der auch dieses Jahr nicht überzeugen kann, ähm, dann wird es eng für die Dolphins
1: ähm, ja auch bei dieser Mannschaft die Stärke denke ich auf jeden Fall wird die Defense sein äh, mit ihrer Secondary mit äh, Howard wie gesagt äh, der jetzt auch motiviert mit neuem Vertrag äh, in die Season geht um, overall denke ich, sind die Dolphins im Vergleich zu letztem Jahr schlechter geworden um, äh, allein der Fakt, dass äh, wenn man die Leistung von letztem Jahr jetzt berücksichtigt ich weiß auch nicht, wie es dieses Jahr aussieht äh, bei den Dolphins im Camp aber wenn man bedenkt, dass Tua jetzt alle Spiele für sie starten soll als Quarterback, äh, denke ich wird man da auf jeden Fall eine Regression sehen, auch bei der Offense und äh, ich denke, die Defense muss da einiges rausreißen für die Dolphins, wenn es dieses Jahr wieder einen ähnlichen Rekord wie letztes Jahr, das 10 und 6, äh, gehen soll.
0: So, mir ist gerade aufgefallen, dass wir komplett vergessen haben, über die Abgänge zu reden. Ähm, <lacht> das holen wir mal noch ganz schnell nach. Also, ja, ist ja verloren. nicht schlimm. Linebacker Calvin Neu, zurück zu den Patriots, Paycard genommen und zu den Patriots zurückzugehen. Klassiker, ähm, ja, letztes Jahr 70% der Snaps gespielt, also der wird fehlen. Des Weiteren, Shaq Lawson hat man für einen Late-Round-Pick-Swap und Bernardrick McKinney bekommen. Bobby McCain, letztes Jahr fast 90% der Snaps gespielt, also der wird auf Safety definitiv fehlen, auch wenn du jetzt mit Jaron Holland einen anderen Safety geholt hast. Und man hat Center Ted Karras verloren, der letztes Jahr 100% der Snaps gespielt hat, also der und wird definitiv auffallen. der sitzt dieses Jahr bei den Patriots auf der Bank. Richtig. <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, dass du ein großer Fan des Calvin benoit signings für die Patriots bist.
1: Naja, so großer Fan, ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Signing, gerade weil er einen Pay-Cut genommen hat, bin ich damit auch auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, wenn man so, äh, was Kyle selber in Interviews sagt, ist Boston sein Zuhause und äh, er fühlt sich da unglaublich wohl und äh, er hat gesagt, er fühlt sich an wie nach Hause kommen. Und das, nachdem er nur vier Jahre, glaube ich, bei den Patriots vorher war und auch nicht von den Patriots gedraftet wurde, sondern damals noch von den Lions. Ich ähm, freue mich in erster Linie eigentlich für ihn. Äh, ich denke, von seinem, von seinem Spiel her ist er auch eher in dem Bereich 50% Snaps dieses Jahr bei den Patriots. Es ähm, hat halt einen Grund, warum die Dolphins ihn gecuttet haben, dass er einfach für das Geld, was er da noch verdient hat, ähm, er ist nicht mehr der Schnellste, und äh, bringt einfach nicht die Leistung, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren war, als er noch die Patriots zum Super Bowl geführt hatte. Aber ehrlich gesagt, äh, habe ich da absolut nichts gegen und äh, ein Sympathieträger, der Mann.
0: Um, over under für die Dolphins nächstes Jahr ist 8,5. Under. Under, ja. Sind wir uns einig. Also, ähm, ich sehe die nicht mal an die acht rankommen. Nee. Äh, so im 6, 7, 7. Äh, Siegebereich halte ich dann schon für deutlich realistischer.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass zwischen den Jets und den Dolphins so viel Platz sein wird. Also ich glaube eher, das wird so die Dolphins improven, ach die äh, Jets improven auf dem Level und die Dolphins nähern sich demselben Level, aber halt von oben an. Und dass die ungefähr äh, eigentlich die werden wahrscheinlich ihre Series splitten, wenn ich jetzt predicten
0: müsste. Mhm. Es ist auch ganz interessant, äh, die Odds schwanken ja von Seite zu Seite und es gibt auch Seiten, die die Patriots und die Dolphins gleich auf mit 9 haben, ähm, was mich dann doch sehr überrascht, also die Patriots sind da für mich schon noch eine Stufe drüber, also würde ich sagen, machen wir weiter mit den Patriots, ähm, ja, ich glaube relativ eindeutig und relativ obvious, wer das Team auf Nummer 1 in der Division sein wird, vermutlich schon vor der Folge, also äh, machen wir mal mit den Patriots weiter. Ist ja eher dein Fachgebiet. Also lass ich dich mal mit Stärken und Schwächen letztes Season anfangen.
1: Ja, also die größte Schwäche, die man für letztes Jahr auf jeden Fall nennen muss, ist äh, das Quarterback-Play. Ähm, die Defense hat zwar auch nicht mehr die Leistung gezeigt, wie in dem Jahr davor, als man noch die Number-One-Defense war. Aber äh, die klare Schwäche war in der Offense. Die Receiver waren nicht wirklich existent. Julian Edelman hat sich verletzt und danach gab es ja Wirklich fast keinen mehr, dem wo man sagen würde, dass wäre auf irgendeinem anderen Team einer der Top-3-Receiver. Nikhil Harriott nur enttäuscht seit seinem First-Round-Pick, obwohl man jetzt äh, liest, dass er dieses Jahr im Camp ähm, wirklich äh, einen raushaut und mit einer ganz anderen Mentality auch, als in den letzten zwei Jahren dort angekommen ist. Äh, da bin ich gespannt, wie sich die Saison entwickelt. Ähm, ja, also ganz klar Offense, Quarterback-Play.
0: Mhm. Äh, ja, war hier schwarz. Also, definitiv, du hast es angesprochen. Als äh, Schwäche kann man das Quarterback-Play identifizieren. Cam Newton letztes Jahr echt nicht überragend, äh, um es mal nett gesagt auszudrücken. Ähm, ja, Offense 27. in Yards gained und 27. in Points scored. Also, das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein kann. Ähm, gehen wir zum Draft. Ähm, an 15 Quarterback Mac Jones. Ich bin da ja sehr skeptisch. Äh, wie siehst du das?
1: Naja, wie ich jetzt schon öfter erwähnt habe, wenn das dein Guy ist, pickst du den, egal wo er ist. Und ähm, ich fand es eigentlich, zwar haben nach dem Draft direkt viele Leute gesagt, man hätte hochtraden sollen, man hätte die Chance gehabt, äh, Fields zu draften. Aber ganz ehrlich finde ich, äh, gerade nach dem Zustand, in dem das Team jetzt die letzten zwei Jahre war, fand ich es eigentlich perfekt, äh, zu warten und nichts äh, in die Hand zu nehmen und zu traden, da man halt sein ganzes Draftkapital ausschöpfen konnte und äh, trotzdem einen Quarterback bekommen hat. Man hat mit Cam Newton einen, äh, der schon einen MVP gewonnen hat, der relativ erfahren ist jetzt mittlerweile, äh, so wie man liest, hat er auch mittlerweile ein relativ solides Camp äh, also du hast jemanden, den du starten lassen kannst, du hast keinen Druck, dass dein Quarterback äh, direkt am Anfang spielt und sowas wäre schon wieder anders gewesen, wenn man jetzt praktisch auf 8 getradet hätte und hätte Fields dann genommen, äh, dann hätte man hier, ihr habt den achten Pick plus das, was man halt noch dazu getradet hat, dafür genutzt und äh, man will ihn dann sehen. Dann hätte Newton vielleicht Week 1 solide gespielt, Week 2 zwei Interceptions geworfen und dann wäre schon die Stimmen laut geworden, die den äh, Rookie sehen wollen. Und sowas hat man einfach. Diese Erwartung, finde ich, ist jetzt... Klar ist ein First-Round-Pick als Quarterback und die Hoffnungen sind hoch, aber ich denke, diesen Druck ist nicht ganz so da und das kann gerade für Mac Jones ähm, auch hilfreich sein. Zudem passt er sehr gut in das Patriots-System, in das, was Josh McDaniels äh, die ganze Zeit spielen wollte und gespielt hat, mit Brady auch jahrelang. Äh, ja, ich denke, das kann sehr interessant werden und war ein sehr guter Pick für die Zukunft des Franchise.
0: Mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, also klar, wenn das dein Geil ist, dann nimmst du den da, aber ich sehe auch nicht die riesen äh, Upside in Zukunft. Also er ist ein solider Starting QB in meinen Augen. Ich würde auch, ich denke auch nicht, dass er zu den schlechtesten Starting QBs der Liga zählen wird, auf keinen Fall. Aber ach, ich finde, dass so ein Justin Fields oder so dann doch deutlich, deutlich, deutlich mehr Upside hat. Und auch deutlich mehr Downside. Das auch. Und
1: ähm, ich meine, wenn du einen Coach wie Bill Belichick hast, wie viel... Du brauchst keinen Quarterback, der dir die Spiele allein gewinnt. Du brauchst nur einen, der sie dir nicht verliert. Und ähm, das war letztes Jahr ja mit Newton mehr Interceptions als Touchdowns geworfen. So. also äh, am Ende der bei zwei Spielen da fällt mir direkt ein, das Seattle-Spiel, wo er weil ich das falsche Gap genommen hat und deswegen ein Yard vor dem Touchdown denied wurde und man das Spiel verloren hat. Ich glaube, es war gegen die Bills, wo er ganz am Ende vom Spiel, bei einem Quarterback-Run, das Spiel weggefummelt hat, wo mhm. dann die Bills den Ball erobert haben. Und das sind einfach zwei Spiele, die ich jetzt einfach, aus dem, einfach so nennen konnte, die uns ganz klar Cam Newton letztes Jahr verloren hat. Und ähm, solange Mac Jones, der Quarterback, der solide Game-Manager wirft, denke ich, hast du mit dem Special Teams und Defense, die dir Belichick jedes Jahr auf den Platz stellen, immer eine Chance, auf jeden Fall die Playoffs zu erreichen.
0: Mhm. Ja, ja, doch, doch, macht Sinn, ja. Ja, wie gesagt, über den Pick kann man sich streiten. Ähm, ist jetzt definitiv nicht so katastrophal, wie manche Leute hingestellt haben. Ähm, dagegen pickt er sehr, 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 sehr gut, war einer meiner ganzen Lieblingspicks im Draft. An 38, Defensive Tackle Christian Barmore. Mein Nummer 1 Defensive Tackle im ganzen Draft, Ratchet Sophomore von Alabama, 6'5", 310 Pfund. Bah, Maschine, Mann. Maschine. Äh, der wird irgendwann mal auf Nose Tackle starten. Ähm, jetzt vermutlich noch nicht durch eine Edition, die man auf Nose Tackle geholt hat mit Devin Gojo, der über zwei Jahre 15 Millionen verdient. Aber auch bei ihm hat man Potential Out nach dem Jahr. Und hätte dann äh, 5 Millionen Dead Cap, könntest du dann aber, wenn du Lust hast, Barmos halten lassen. Also das ist definitiv eine Option, die man im Auge behalten sollte. Wie fandest du den Pick? Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, generell muss man
1: sagen, dass auch äh, Belichick ja, eine gute Freundschaft mit Nick Saban hat. Und ähm, das heißt, deswegen denke ich immer, wenn Belichick dann so einen Bama-Spieler holt, dann weiß er auch wirklich, was er bekommt und weiß auch schon genau, wie er ihn einsetzen kann. Äh, ich denke, das wird die Wärmer-Spieler sind nee, jedes Jahr die Spieler, über die die Patriots meistens am besten Bescheid wissen, gehe ich von aus. Und ähm, denk, ich denke, ich habe mich auch absolut überrascht, dass er zu dem äh, Zeitpunkt nach da war. Äh, ja, denke ich, absolut den kleinen, die paar Picks hochgetradet und ihn da geholt, absolut alles richtig gemacht.
0: Ja, also du hast es angesprochen, um, Nick Saban, Bill Belichick, gute Freunde, haben wir auch schon zusammen in der NFL gecoacht. Um, Bermas-Spieler generell eigentlich eine relativ sichere Wette, also auch immer sehr disziplinierte Spieler, da fällt mir eigentlich nur ein Beispiel ein, wo man sagen könnte, ui, um, da hat das mit der Disziplin nicht ganz so geklappt und das ist Ruben Foster, aber sonst, um, Bermas-Spieler, die kommen einfach schon als Profis aus dem College, ist einfach so, die sind nicht wie bei manchen anderen Programmen halt College-Spieler, sondern Nick Saban hat da schon echt echt hohe Ansprüche. Das ist in meinen Augen eigentlich schon fast ein NFL-Approach. Also das sind definitiv die Spieler, mit denen du eigentlich immer gehen kannst. Ja. Ähm, kommen wir zu Free Agency. Man hat ja äh, neue Rekorde geknackt, also neue Sphären vorgestoßen. 159,6 Millionen in Free Agency ausgegeben. Das heißt, es wird jetzt eine relativ lange Liste an Key Editions. Calvin Neu haben wir schon angesprochen, also würde ich den mal rauslassen. Ähm, right tackle Trent Brown, ein Jahr 9 Millionen. Yannick, deine Einschätzung? Um, denke
1: ich, war kein schlechter äh, Trade mit den Raiders. Es war ein Trade, ja. Um, er hat letzt, vor zwei Jahren bei den Patriots gezeigt, äh, Warum er, oder vor drei Jahren war es schon, warum er diesen damals äh, den Vertrag verdient hatte, zum bestbezahltesten Tackle zu werden. Er ist bei den Raiders nicht aufgegangen und äh, man bekommt ihn jetzt für einen Schnäppchen zurück. Äh, stell ihn auf die rechte Seite, start ihn da und äh, die Seite ist safe. Oder setz ihn er bei den Patriots davor, Left Tackle gespielt, setz ihn auf links und äh, gib Isaiah Wynn äh, die rechte Seite. Ich denke, dann ist man auch auf beiden Seiten safe.
0: Genau, ähm, nächster Spieler, Edge Rusher, Matt Judon, 4 Jahre, 56 Millionen Deal. Äh, ja, da hast du deinen neuen starting week linebacker also in meinen Augen sehr, sehr, sehr gutes Signing.
1: Ja, genau, ich denke, der wird äh, vermutlich auf Defensive End äh, eingesetzt werden und äh, den dann Matt, Matt Simon, äh, Simon auf jeden Fall, äh, ersetzen. Auf der rechten Seite denke ich, links wird wohl äh, Vinovic oder, äh, also Vinovic gesetzt sein der ja auch einen relativ starken Eindruck letztes Jahr hinterlassen hat. Er gefällt mir, auch wenn es eine Menge Geld ist, äh, aber genau sowas ist ein Signing, äh, die man auf jeden Fall braucht, wenn man äh, angreifen will mit einem Quarterback, wie es dann Cam Newton oder Matt, äh, Mac Jones ist.
0: Thailand Hunter Henry, 3 Jahre 37,4 Millionen Deal, ähm, ja, definitiv Thailand Nummer 1, ähm, hat mir auch, also hat mir persönlich ganz gut gefallen das Signing, ähm, wollte ja von den Chargers weg, aber ist, ist ein solides Gehalt von den Teilern. ja, das muss ich auch sagen
1: ähm, ich auch echt, Hunter Henry war ja glaube ich auch der erste der, äh, wo das verkundet wurde ähm, dieses Big Signing da musste ich auch erstmal schlucken als ich die Meldung auf dem Handy gelesen habe äh, ob da wirklich Patriot steht äh, bei solchen Summen aber auch da im Endeffekt äh, überwiegt einfach die Freude, dass man der Offense Potenzial hinzufügt. Einfach Leute, die äh, mit dem Ball in den Händen wissen, was sie tun. Henry ist ein äh, Top-Tight-End, kann ordentlich, hat vielleicht sogar noch mehr Stärken im Blocking als in seinem äh, Receiving meiner Meinung nach. Ist ein klassischer äh, Achterlineman, Man, den du außen äh, an deine 5 O-Liner dran knallst, der wo die Defense Ratlos ist, wird es ein Pass, wird es ein Run. Genau das äh, praktisch wie jetzt, ich will nicht sagen, er ist Gronk, aber genau, er wird so die Rolle, die äh, Gronkowski auch in der Offense übernommen hat, denke ich, wird ihm dann zuteil werden.
0: Bleiben wir doch gleich bei Offense. Noch zwei neue Wide Receiver. Einerseits Kendrick Bourne, drei Jahre 15 Millionen Deal. Und ähm, von den Raiders bekommt man, also... Ja, letztes Jahr noch bei den Raiders gespielt. Nelson Aguilar, zwei Jahre, 24 Millionen. Ja, ähm, definitiv der Eagles-Spieler, der mir mit am unsympathischsten ist, aus gewissen Gründen, die, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. <lacht> äh, wie stehst du zu den Signings? Ja, Kendrick Byrne ähm, hat man,
1: oder habe ich zumindest gelesen, dass äh, Bill Belichick schon dreimal versucht hat, für ihn zu traden, während er bei San Francisco noch war und äh, aber ihm keine Chance dazu gelassen, wo man sich nicht einigen konnte. Ähm, und auch deswegen denke ich, ist ein sehr gutes Signing, äh, da wenn Bibi so einen Interest äh, in einem Spieler zeigt, und äh, dann wird er auch genau wissen, was er mit ihm tun will und auch wissen, wie er ihn am besten in Szene setzen kann. Äh, dann zu Aguilar ist zu sagen, es ist schon ein hefty Preis auf jeden Fall, aber solange wir den Raiders Aguilar und nicht den Eagles Agler bekommen, gehe ich auch damit noch d'accord. Ähm also den Aguilar mit Händen, meinst du? Ja, er hat zwar letztes Jahr auch nicht so viele Catch gemacht, glaube ich sogar unter 50, äh, aber dafür über 800 Yards bei den Catches und äh, deswegen denke ich, wird er sich ganz gut in das Receiver-Gefüge einfügen. Aguilar auf der Outside Born für einen Slot und ähm, dann vermutlich mit Nikhil Harry als zweiten
0: Outside Receiver. Ja. Spannend, spannend. Das fand ich ja. Nikhil Harry fand ich ja sehr cool, als er aus dem College gekommen ist. Hat sich aber, mh, ja, bei den hast du hast das schon mehrfach gesagt, bis jetzt äh, nicht sonderlich erfolgreich. Bin ich sehr gespannt drauf. Ein Spieler, der ein Signing, das ich sehr gut finde, das mir auch sehr weh getan hat. Äh, Safety Jalen Mills. <lacht> Ach. Green Goblin als Eagles-Fan zu verlieren. Ja, ja, der war jahrelang mein Handy-Hintergrundbild. Also <lacht> das tut schon sehr weh. Vier Jahre, 24-Millionen-Deal. Eventual ähm, Starter habe ich jetzt mal hingeschrieben. Man ist halt verdammt gut auf Safety aufgestellt. Also das ohne immer noch Devin McCourty, Adrian Phillips und dahinter eben Kyle Duggar und Jalen Mills. Also da bist du für die nächsten Jahre wirklich gut aufgestellt. Ja, aber was
1: vor allem bei Mills... Äh wo er, ich denke, wo er sehr hilfreich sein kann, ist halt, er kann fast alles tun. So versatile und, äh, ob du ihn jetzt auf dem Platz hast, ist gerade für das Disguisen, also das Tarnen der Defense, welche Defense spielst du wirklich, ähm, sehr sinnvoll. Ich meine, wenn dann Phillips und äh, Mills auf dem Platz stehen, die können beide sowohl in eine tiefe Zone, äh, droppen, als auch ihre Ends oder Slot Receiver 1 zu eins Man-to-Man -Man spielen. Ähm, und ja, dieses, diese Vielseitigkeit ist auch was, was äh, Belichick bei seinen Defense Backs vor allem ähm, sehr schätzt.
0: Ein gutes Argument, Jalen Mills, der ja auch im College äh, viel Corner gespielt hat, also definitiv sehr flexibler Spieler, bei dem weißt du nie wirklich, was er jetzt gerade macht. Ähm, das schadet definitiv nicht. Ähm, kommen wir zu den Abgängen, beziehungsweise zu dem großen Abgang. Ja, einen Neuzugang hast du jetzt vergessen.
1: Ach, wen? Äh, Janu Smith, der zweite Tight End, der Top Money bekommen hat von den Patriots. Äh, bei dem, denke ich, er wird eher so in einer Rolle wie so 2011, 2012 Aaron Hernandez äh, eingesetzt werden als H-Back oder klassisch eine Receiver-Position äh, outside. Äh, Finde ich auch viel Geld, aber man hat sich die One und Two verfügbaren Tight Ends geholt und äh, ja, man Kehrt zurück zu dem, wo man weiß, dass es erfolgreich ist. Und äh, gerade wenn man bedenkt, dass vielleicht ab Week 8 oder was man den Rookie spielen lassen will, ähm, sind natürlich so zwei große fangsichere Targets über die Mitte Gold
0: wert. Mhm. Stimmt, den hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber der hat auch gut Geld bekommen, das stimmt. Eigentlich. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum größten Abgang. Ich glaube, du kannst dir denken, wen ich meine. Uh, Left-Guard-Joe Thuny, ja, Top-Left-Guard in der NFL, ne? letztes Jahr 97% der Snaps gespielt, der tut definitiv weh, den zu verlieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, hat ja auch einen richtig dicken Vertrag jetzt bekommen, um Patrick Mahomes äh, zu beschützen und äh, da bin ich auch gespannt, wie man die Rotation da angeht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Boah, der hat einen richtig komplizierten oder so ähnlich wird er ausgesprochen. War ein Pick 2020 und äh, hat letztes Jahr eine der besten Grades aller Offensive Linemen bekommen. Als äh, Guard, glaube ich, gedraftet, hat schon alle vier Positions in der Patriots O-Line gespielt, außer Center. Und äh, ich denke, von dem werden wir dieses Jahr noch deutlich mehr sehen. Und äh, ihm wird die Rolle zuteil werden, diesen Abgang zu
0: kompensieren. Mhm. Ja, gut, definitiv gut möglich, ja. Ähm, Stärken für nächste Season? Ja, Defense ist stacked. Mit einem dicken Aufru Ausrufezeichen dahinter, also von den Namen her, die man da hat. Ähm, Junge, Junge, da spielst du wirklich in den Kategorien definitiv in der Top 5 mit. Ähm, ja, für mich hängt es eben davon ab, wann der Wechsel zu mac Jones kommt. Cam Newton letztes Jahr, alles andere als überzeugend gewesen. Du hast gesagt, das ist jetzt gutes Camp. Ähm, ja, die Frage ist halt, kriegen wir den Cam Newton von letztem Jahr oder kriegen wir den Cam Newton von den Jahren davor? Na, ja, ich glaube eher,
1: von den Cam Newton von den Jahren davor ist nicht mehr so viel übrig. Ich meine, das ist zwar, was ich kann jetzt auch nur berichten, was ich so gelesen habe in den letzten Tagen, ähm, die Offense sieht komplett unterschiedlich aus, wenn Cam Newton auf dem Feld steht. Es wird eher auch, wie es letztes Jahr war, Run-Heavy-Sets und ähm, wo man auch äh, ihn auf den Pylon laufen lässt und sowas. Wobei dann, wenn die Raps Mac Jones bekommt, es äh, eher eine äh, Four-Wide mit einem Running-Back äh, oder eine Empty-Backfield-Offense ist, wo wirklich auf den Pass mehr Wert gelegt wird. Und das fand ich schon sehr interessant. Also ähm, man sieht klar, wo die Stärken bei dem jeweiligen Quarterbacks sind und man passt die Offense so an, dass beide ähm, nach ihren besten Möglichkeiten äh, zum Zuge kommen. Deswegen äh, denke ich auch, es kann auch noch sein, dass Mac Jones während dem Camp überzeugt und in Week Bond startet. Bis jetzt, äh, in den letzten zwei Trainings, so wie ich gelesen habe, hätte er Cam Newton outplayed.
0: Sehr interessant, also das ist definitiv was, was man im Auge behalten muss. Ähm, Ausblick auf, nächst, auf nächste Season, ähm, Playoffs sind in meinen Augen definitiv drin. Zwar als Nummer 2-Team in der Division, ähm, ich glaube nicht, dass an den Bills da wirklich ein Weg vorbeiführen wird, aber ähm, Playoffs sind definitiv drin, ja. Ähm, Nochmal zum Schluss, Over-Under für die Patriots, ähm, auf der Seite, die ich schon den ganzen Tag benutze, Vegas Insider, ähm, 95
1: ja, da würde ich over gehen. Wäre es jetzt 10,5 gewesen, hätte ich überlegt, weil 11 bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, so 10, 11 Siege, das ist das, wo wir uns am
0: Ende der Saison befinden werden. Ja, ist in 17 Spielen auch gut drin. Also würde ich auch sagen over. Ähm, und dann kommen wir zu dem Team, das die letzten Tage ja schon Schlagzeilen gemacht hat, aufgrund eines Vertrages. Die Buffalo Bills haben Josh Allen seinen neuen Vertrag gegeben, Sechs Jahre, 258 Millionen. 16,5 Millionen davon. Signing-Bonus und Total-Guarantees, 150 Millionen. Junge, <lacht> Junge, Junge. Ähm, schweifst du jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber wenn Josh Allen den Vertrag jetzt bekommen hat, was meinst du, was Lamar Jackson für einen Vertrag bekommt? Ja,
1: ach, die Quarterbacks-Money, das geht doch gerade. Also ich finde, das ist in den letzten fünf Jahren... Geht das so übereinander, also ich meine, jetzt ist er zwar der Highest-Paid-Quarterback, hat sein Agent jetzt gut verhandelt und so und jetzt irgendwann diese Season, vielleicht noch vor der Season bekommt Lamar halt sein Stück äh, Papier mit der Unterschrift und dann ist der halt der Highest-Paid. Mhm. Ist ja genau dasselbe ähm, mit dieser Woche, mit den Colts. Ähm, der Linebacker, wie heißt der nochmal? Darius Leonard. Genau, Darius Leonard wurde jetzt zum Highest-Paid gemacht, aber Fred Warners Verlängerung steht ja auch noch aus.
0: 98,5 Millionen. Genau, die
1: also so schnell geht's und schon ist man nicht mehr der Highest-Paid-Player. Ja, äh, ja. Und deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum alle Spieler, oder man hat zumindest den Eindruck, dass die meisten Spieler großen Wert darauf legen, dass wenn sie einen Vertrag unterschreiben, sie in dem Moment die bestbezahltesten ihrer Position sind, äh, ob das jetzt dann... Für zwei Jahre ist oder für nicht mal einen Tag. Wer weiß. Ne? Also, ja. Richtig. Wo man crazy. zu Darius
0: Leonard auch noch sagen muss, ne? ich habe gerade die Statistik nochmal gefunden. Ähm, seit er in der Liga ist, among all inside linebackers, 9,9 Tackles per game, das ist Nummer 1. Ein Tackle for loss per game, das ist auch Nummer 1. 15 Sacks, auch Nummer 1. 9 forced Fumbles, auch Nummer 1 und 7 Interceptions, das ist Nummer 2. Auch definitiv in dem Alter, boah, ja, grandioser Pick, rückblickend gesehen. Ich glaube, als Colts verhalten, ähm, ja, richtiges Siehst du da? Junge, Junge ähm, krank.
1: <lacht> ja, wirklich krank.
0: das nicht mehr normal. Und dann hast du
1: auf der anderen Seite bei den Colts da deinen äh, Quentin Nelson stehen, der vielleicht der beste O-Liner in der ganzen <lacht> Liga ist, der auch, seitdem er gepickt wurde, nur alles Rekorde am Rasieren ist, ne? Also, ja, der ist
0: jetzt drei Jahre in der Liga und hat in der Zeit, glaube ich, drei Sex zugelassen. Das ist ja,
1: stell dir das vor. Also, das haben manche Spieler in einem Spiel, ja, wenn es schlecht läuft, wenn sie gegen Donald spielen oder sowas.
0: Mhm. Also, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, auch, weil du die Contract, äh, wie viel größer die geworden sind, ansprichst, ähm, fand ich ganz interessant. Ich habe es mal kurz rausgesucht. Ähm, der Matt Ryan Contract, als er damals verlängert hat, war... Fünf Jahre 150 Millionen und war mit Abstand der Highest Paid. Josh Allen hat, wie angesprochen, sechs Jahre 258 Millionen. Also ein Jahr mehr 100 Millionen Unterschied. Vor allem, was ich
1: jetzt gerade krass fand, du hast auch eben gesagt, 150 Millionen garantiert bei Josh Allen. Der hat einfach den kompletten Vertrag von Matt Ryan als garantiertes Money ja. auf seinen Bankaccount ja. bekommen. Also verrückt, Mann. Wirklich. Total.
0: Genau, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, <lacht> Stärken und Schwächen der Wills letztes Jahr. Ähm, ja, statistisch gesehen kann man eigentlich sagen, Probleme letzte Season. So ziemlich keine. Ja, ähm, eine würde mir da schon augusticht.
1: auffallen, auf jeden Fall. Und zwar? Das Run-Game. Gerade Game, okay. gegen Ende der Season, wo es kalt wurde, wo man sich eigentlich darauf verlassen will, dass dein äh, Run-Game dir solide die Spiele managt. Um, ist es bei den Bills ja fast gar nichts mehr gewesen. Alle Runningbacks, die auf dem Roster waren, äh, haben die versucht, reinzuschmeißen und mal Carries zu geben und keiner hat wirklich funktioniert. Also, wenn man eine Schwäche anspricht, dann denke ich, muss auf jeden Fall das Run-Game äh, erwähnt werden bei den Bills.
0: Obwohl es ja von den Namen her letztes Jahr gar nicht so schlecht aussah, ne? aber ähm, dieser Approach, einfach permanent zu rotieren, war dann vielleicht auch nicht der richtige. Um, dennoch Stärke um, die Offense generell, also man ist second in points scored und sec second in yards gains. das ist um, beneidenswert gerade aus Eagles Sicht Ja <lacht> Okay, aus Eagles Sicht ist im Vergleich zu letzten Jahr wahrscheinlich fast alles beneidenswert aber ja um, Gut Bevor ich mich weiter über die Eagles Auswahl gehen wir weiter zum Draft
1: Ja, also <lacht> um, zur Offense ja. noch zu sagen ganz klar, aber da sieht man gerade wieder, dass Josh Allen äh, das Geld wirklich verdient hat. Ähm, gerade gegen Ende der Season oder in den Playoffs, äh, da war er auch nicht wirklich Run-Game vorhanden und ähm, Josh Allen hat eigentlich den letzten, die letzten Monat über das komplette Team äh, der Bills getragen, deswegen war er auch in meinen Augen ein Kandidat für einen MVP-Titel ähm, und ja, auf jeden Fall würde ich als Stärke Josh Allen nennen, weil mhm. wirklich, äh, der macht den Unterschied da momentan aus bei den Bills.
0: Was auch da sehr interessant ist, der hat ja jetzt einige Jahre gebraucht, um wirklich zu seiner Topform zu finden. Ähm, ich weiß noch, Chris Sims hat damals in dieser berüchtigten 2017 Draft Class seine Rankings rausgebracht. Und ähm, im Endeffekt gab es da einen riesen Aufschrei und es hieß, ah, der hat seine eigene Talkshow, weil er der Sohn von Phil Sims ist. Aber jetzt ein paar Jahre äh, später äh, sieht das aus, als ob der das Orakel von Delphi wäre. Also Lamar Jackson als bester Quarterback der Klasse, Josh Allen als Nummer 2 Quarterback der Klasse, dann Baker auf 3, Sam Donald auf 4 und Josh Rosen auf 5. <lacht> er sieht halt einfach komplett richtig.
1: Als hätte er das Drehbuch geschrieben für die nächsten ja, drei Jahre. Ja. So.
0: Definitiv. Also, das ist rückblickend gesehen nochmal ein sehr, sehr, sehr krasser Take, muss man ehrlich sagen. Nee, da finde ich, hat
1: aber Chris Sims wirklich einige, wo er seine Einschätzungen da finde ich auch immer sehr realistisch. Und äh, er kauft die Hypes nicht so äh, wie andere
0: Journalisten. Ja. <lacht> Stephen A. Smith. Ähm. <lacht> Ach, herrlich. <lacht> genau, gehen wir zum Draft <lacht> an 30 Defensive End, Greg Rousseau war mein Nummer 2 Defensive Ends sogar Nummer 13 insgesamt auf meinem Big Board Richard Sophomore von Miami hat ja dann letztes Jahr sein Opt-out gezogen 6'5, 260 Pfund, boah, also in meinen Augen Instant Starter, da gibt es nicht viel rum zu diskutieren ähm, ja auch äh, in meinen Augen gerade gegen Ende der
1: ersten Runde da kann man mit so einem Pick eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man den irgendwo in den Front-7 äh, Defense oder Offense investiert und ähm, ich denke auch, er wird der Bills Defense auf jeden Fall einiges an Stabilität geben.
0: Genau, Back-to-Back-Defensive-Picks, sogar Back-to-Back-Defensive-End-Picks an 61 geht mit Defensive-End-Carlos-Bugi-Basham. Ähm, ja, der Pick war dann in meinen Augen eher fragwürdig, also nicht mal wegen der Platzierung, gut, war Nummer 98 auf meinem Pickboard insgesamt, aber es ist halt erstens kein Need gewesen. Zweitens hast du in der Runde davor dieselbe Position gedraftet. Ja, zusätzlich als Ratchet Senior. Ja, ähm. sehe ich ähnlich. Also, ähm, ich hätte auch
1: an der Stelle, wäre ich mit anderen Positions gegangen. Wie gesagt, ich hatte auch schon erwähnt, dass ich ja das Run Game für eine absolute Schwäche halte. Da hätte ich, wäre ich vielleicht etwas früher, als die es tatsächlich getan hatten, auf O-Line gegangen, um äh, da vielleicht, wenn man die Runningbacks nicht austauschen will, man ähm, hat ja äh, auch Late Round dann noch Running Backs, er mindestens einen Running Back gedraftet, ähm, wäre ich da wahrscheinlich auf O-Line gegangen in der zweiten Runde. Ähm, Russo wird man gepickt haben, weil er am Ende der ersten Runde noch da ist und man vielleicht gar nicht damit gerechnet hätte, dass der überhaupt noch so weit fällt bis zu den Bills runter wenn er so ein Spieler da ist, nimmst äh, Aber den in der zweiten Runde halte ich auch für unnötig. Bzw. eigentlich für einen verschwendeten Pick, ehrlich gesagt. Äh, weil man gerade hinten raus auch in der D-Line noch äh, Death da war, dass man einen Spieler von dem Kaliber auch locker eine Runde später hätte noch bekommen können. Ähm, und da, wie gesagt, seine Offense, also sein Run-Game äh, hätte stärken können.
0: Genau, du hast gesagt, du wärst an der Stelle mit Offensive Tackle gegangen. Das hat man dann anstelle der Bills in Runde 3 gemacht mit Spencer Brown an ja. 93. Der Nummer 90 auf meinem Big Board war also an der Stelle eigentlich ganz guter Value. Äh, six, eight and a half inch Feed äh, groß, Junge. Das ist äh, riesig. 314 Pfund. Ähm, eventual Starting Right Tackle habe ich mir aufgeschrieben. Also Tackle liegt definitiv da. Ich verstehe, warum man den nicht an, ein, warum man an 61 nicht zwingend mit einem Offensive Tackle gegangen ist. Du hattest diesen großen Tackle-Run, nämlich so Anfang zweiter Runde, Anfang bis Mitte zweiter Runde und äh, von den Top-Tackle, die man so auf dem äh, Board hatte, war an 61, an dem man dann gepickt hatte, eigentlich nur noch Jalen Mayfield da, den ich auch besser finde als einen äh, Boogie Bash Pick, aber wenn man den jetzt zum Beispiel als ziemlich mag, dann wundert mich das nicht mehr, weil danach kam halt dann noch Spencer Brown, Robert Hainsey und so weiter. Also da hast du dann doch später noch ganz guten Value bekommen, in meinen Augen.
1: Und gut, ich wäre jetzt da auch nicht auf Tackle festgelegt. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer noch auf dem Board war, in dem Moment, wo sie in der zweiten Runde gepickt haben. Aber ich wäre auf jeden Fall, und wenn es Interior wäre, dann Second Round Guard oder Tackle, den du da drin hast. Äh, der gibt dir auf jeden Fall Competition. Und wenn er nicht startet, dann äh, pusht er auf jeden Fall deine letztjährigen Starter, dass sie äh, mitkriegen, oh, hier ist hier wurde was getan, ich muss mal meinen Arsch hochkriegen. Mhm. So, also, äh, ich bin auch ein großer Freund von Position Competition. weil ich denke, das hilft allen.
0: Genau, Editions uh, in Free Agency, ähm, um der hat sich jetzt nicht so überragend viel getan, würde ich jetzt behaupten. Also Name, der mir jetzt definitiv einfällt, ist Emmanuel Sanders. Ja. Ein Jahr, 6 Millionen Deal, aber recht viel mehr. Das ist auch der Einzige, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja, recht viel mehr hat sich da nicht getan, Habt auch an auch, auch nicht an viele Abgängen. verloren, ne? Richtig. John Brown. Ich John Brown habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja bei mir auch. <lacht> Perfekt. <lacht> Dann sind wir schon bei Stärken für die nächste Season angekommen. Ähm, ja, kurz und knapp, definitiv die Offense. Also Josh Allen, wenn der jetzt nicht einen riesigen Schritt zurück macht, dann ist das ein grandioser, er wird das eine grandiose Saison, offensiv gesehen.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, gerade wenn man mal bedenkt, dass sie letztes Jahr ja gar keine richtige Off-Season hatten und wie viel Dix und Josh Allen zusammen äh, produziert haben. Und äh, dann bin ich schon relativ gespannt zu sehen, wie es dann aussieht, wenn sie dieses Jahr wirklich einen Monat lang zusammen trainiert haben äh, und sich auch sehen können und miteinander Zeit umgehen einfach äh, im Gegensatz zu letztem Jahr. Also da erwarte ich Großes jetzt, vor allem nach dem großen Vertrag. Also wer mit beiden Taschen,
0: mit beiden Seiten Taschen voll Geld rausträgt, ne, der muss auch produzieren. Also Richtig, richtig. Äh, Ausblick auf nächste Season, ja, einer der Super Bowl favoriten ähm, Over-Under liegt bei 11. Ja, over. Over, sehe ich ähnlich. Ja, ich hatte nächste die 12 Season. bis 13 geschätzt, so, also, mhm.
1: bei 11 gehe ich easy auf over.
0: Vor allem, weil du ja jetzt auch noch ein Spiel mehr hast. Diese ja, Season. eben, also
1: genau, also, mehr als fünf Spiele, denke ich nicht, dass die Bills die nächstes Jahr verlieren werden. Nee, sehe ich auch nicht
0: kommen. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Äh, wie, sagst du, wie hast du letztens so schön gesagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken? Es war mir
1: ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> so, äh, für alle anderen, die Folge müsste jetzt dann am Mittwoch kommen, beziehungsweise vielleicht mache ich eine kleine Abstimmung auf Instagram, sieht man noch, welche Folge dann als nächstes kommen soll. Die Folgen weiterhin Mittwoch und Sonntag bis zum Saisonstart. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Janik hat mal wieder mega Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Mir auch auf jeden
0: Fall. Und dann an alle Zuschauer, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.